ben, j'étais pas libre en fait. Et je me sentais pas libre parce qu'il y avait ce truc de euh, si je suis comédienne, il faut que je sois ça, ça et ça. Donc si je suis comédienne, il faut que je sois mince, euh, il faut que je sois belle. Donc est-ce que je suis belle, est-ce que je suis grosse, j'en sais rien. Enfin euh, moi, ça me questionnait vachement sur mon, sur mon image. Si je suis comédienne, il faut que je sois drôle, il faut que je sois sympa. Moi, il y a des jours où je suis pas drôle et je suis pas sympa quoi. Il euh, y a des jours où je me sens fragile, il y a des jours où je suis en colère. Euh, si je suis comédienne, il faut absolument que je rencontre des réals, des machins, des trucs. Et il y avait en fait tout un, un faisceau d'injonctions euh, que je recevais et qui, qui n'existent peut-être pas, hein, que moi j'ai associées euh, au, au métier de comédienne. En tout cas, ça existait au moins dans la bouche de Pôle emploi. Quand tu me racontes l'injonction ouais. qu'elle te donnait, ben, voilà. ben, ça existait déjà. Et... Euh... Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Valentine Bureau qui est une artiste très polyvalente. On a parlé de comédie, de sculpture, d'écriture, de photo. C'est un de mes épisodes préférés parce que Valentine a eu un parcours extrêmement riche et varié que j'ai trouvé très inspirant. Pour le résumer, ça m'a fait penser au passage qu'on adore caricaturer dans Astérix Obélix, tu sais, euh, je dirais que la vie c'est avant tout des rencontres. Normalement, je commence par le parcours et je bascule sur les thématiques du podcast, monétisation, motivation, inspiration, mais là on a fait l'inverse, son parcours a servi à illustrer tout ça. C'est le dernier épisode que j'ai enregistré pendant le déconfinement de cet automne, les prochains épisodes seront donc des hors-séries, résumés de livres ou des formats différents, il faut que j'y réfléchisse encore. Mais je suis en tout cas super content de finir cette première série d'interviews par celle-ci, si on devait s'arrêter là, je trouverais que ce serait une belle conclusion. Avant de commencer... N'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Je suis avec Valentine Bureau, euh, qui est à MyFunkyValentine sur, sur Instagram. Euh, bonjour Valentine. Bonjour. Tu commences toujours en, en, en disant comment je suis arrivé à, à contacter la personne. Dans ton cas, bon, on a une connaissance en commun, qui est Elsa de Belilovski, euh, qui moi était ma prof d'impro. Euh, et avec qui t'as joué notamment sur son spectacle Les Improvocantes. Euh, et voilà, j'ai vu que t'étais euh, du coup comédienne et coach, et euh, ça a beaucoup intéressé euh, pour des raisons que tu, qui, qui, qui sont évidentes. Euh, et je voulais ouais, commencer par te demander euh, comment t'en étais arrivé à, à, à faire de la à être actrice, parce qu'il y a plein, il y a plein d'art à disposition, il y a plein de choses à faire. T'aurais pu être sculptrice, t'aurais pu être dessinatrice. Pourquoi un jour tu t'es dit euh, je vais jouer? Euh, je pense qu'au départ, c'est parce que j'étais hyper active, en fait. Ouais. Euh, moi, quand j'étais euh, ado, je parlais beaucoup. Euh, je sais pas très bien comment ça s'est goupillé, mais en gros, je me suis retrouvée dans un cours d'impro quand j'avais 13 ans. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré... Euh... C'était pas très précis. Je pense que j'adorais la liberté qu'on peut avoir sur le plateau. Euh... J'adorais cet espace dans lequel... Euh... On a le droit, quoi. On a le droit d'être tout. On a le droit d'être sensible. Mmh. On a le droit d'être fort. On a le droit d'être con. Enfin, voilà. Et je, je trouvais que c'était un endroit qui était, qui était, euh... ouais, plaisant, en fait. Et puis, euh... 
Et puis non, il y a quand même un truc, c'est que moi, je suis une fille de journaliste. Ah Mais d'une dynastie de journalistes. Ok. Et que, au fond de moi, je crois que j'étais hyper fâchée contre ces gens, et je suis désolée pour mes parents en disant ça, mais contre ces gens qui s'occupaient de la réalité du monde, mais qui du coup voyaient pas ce qui se passait à la maison. Enfin, c'était comme si j'avais des gens avec des, des yeux qui étaient braqués vers l'extérieur, et tout le réel paraissait beaucoup plus important que ce qui se passait chez nous, par exemple. Attention, docteur Freud, voilà, bonjour. Euh, et je pense que moi, j'avais envie de raconter ce qui se passait de l'intérieur en racontant des histoires, quoi, en racontant de la fiction. Euh, et euh, mais moi, j'étais comédienne, mais je voulais tout être parce que parce que je voulais chanter, je voulais danser, je voulais écrire, je voulais mettre en scène, je voulais faire de la sculpture, je voulais faire de la peinture. T'as essayé tout ça Mais je fais tout ça en okay. fait. Et euh, j'ai toujours écrit. Je pense que j'ai écrit avant de jouer même. Et les mots, c'est important pour moi. Et du coup, tous les moments, c'était douloureux. Tu vois, tous les moments où il fallait remplir des CV, euh, où il fallait dire euh, qu'est-ce que je fais le plus. C'était horrible. Pourquoi Parce qu'il fallait se mettre dans une case Ouais, c'était un peu ça dépend, ça dépasse. Quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc où... Je, je me souviens d'un... Euh, la première fois que je suis devenue intermittente, quand j'ai rempli mon truc sur Pôle emploi, la bonne femme, elle me cassait les pieds, quoi. Pourquoi Elle me disait, mais... Bon, mais écoutez, il faut savoir, vous êtes danseuse, vous êtes comédienne, vous êtes marionnettiste, moi, je ne sais pas. Et je lui dis, bah, je suis comédienne. Elle me dit, oui, mais enfin, vos bulletins de paye, c'est des bulletins de paye de marionnettiste et de danseuse. Je dis, bah, je peux être les trois. Elle me dit, mais non, mais il faut savoir, il faut choisir quand même. Et, je, et, je, et, et ça me, ça ça me faisait con, mal, en fait. Ça quoi, ça ben rien, à chaque fois je me sentais hyper con, je repartais en pleurant. Enfin, ah oui, quand même, ça touchait. Ah, c'est horrible, c'est un truc hyper... Enfin, c'était un truc hyper dur pour moi. Et c'était vraiment lié à... Euh... Est-ce que ce qui me définit, c'est ce avec quoi je gagne ma vie Ou est-ce que ce qui me définit, c'est ce que je fais quoi Et euh... Pff... ça, ça m'a pris du temps, quoi. Ça m'a vraiment pris du temps. Donc, euh... ouais... Je pense qu'il y avait quelque chose de vital pour moi dans le, dans le fait d'être comédienne. Et pourtant, ça ne me faisait pas vivre. Alors, c'était un peu bizarre. Quand tu dis que c'était euh, vital, tu veux dire que dans le fait d'être comédienne, tu, tu pouvais prendre plein de rôles différents. C'est ça que tu veux dire Par non. rapport à... Non, qu'est-ce que tu veux dire Non, ce qui était vital pour moi, euh, c'est que je pense que je me sentais très inadaptée. Euh, et c'était un endroit dans lequel je, je me sentais à ma place. Mais dès le début, dès que tu avais des, des, des petites, tu te sentais inadaptée Ah ouais. Ouais, ouais, je trouvais que je faisais trop de bruit, euh, que. Enfin, tu vois, en, en cours, euh, moi j'avais envie de parler, quoi. <rire> Tout le temps, j'avais envie de parler. Les profs, ils parlaient, je leur répondais, mais pas parce que j'étais un sort, parce que j'avais envie de discuter avec eux, quoi. Enfin. Et, et en plus, moi, j'avais la chance d'avoir des, des grandes facilités. Donc, moi, j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Je comprenais vite ce qui m'était demandé. Donc, après, j'avais envie de rigoler. Euh, je faisais des blagues tout le temps. C'était, enfin, c'était. Je pense que c'est. Et, et en plus, les profs m'aimaient bien parce qu'il y avait un côté un peu. Elle est mignonne, quoi. Enfin. Et quand t'es bon élève, c'est plus facile. Moi, je me rappelle, oui. j'étais bon élève. On te pardonne plus quand t'es bon élève, quand t'es. Oui. Ah bah c'est sûr. Bah parce que tu remplis le contrat. Donc, enfin, les, les profs qui m'ont pas aimé. Ils étaient même emmerdés parce que, comme je remplissais le contrat, c'était un peu... Mais souvent, ils m'aimaient bien, ils trouvent, parce que j'étais pas j'étais pas insolente, j'étais pas méchante. je leur, enfin, Mais juste, j'étais très, très, très vivante, quoi. j'étais très dynamique. Donc, je pense que c'est vraiment le côté... Euh, J'avais beaucoup d'énergie, je savais pas quoi en faire, et au moins, sur scène, pff, 
pouvais, quoi. Et du coup, après l'école, t'as fait quoi T'as essayé ah, J'ai de... fait une école de théâtre tout de suite, ah, moi. Ah oui, t'as fait directement une école de théâtre. Ah, mais moi, si je m'étais écoutée à 16 ans, je me barrais de l'école. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas barré de l'école à 16 ans Je pense que pour des parents, c'est compliqué quand t'as une... une fille qui est douée. Tu leur en as parlé Ah oui, oui, moi je leur ai dit, ils m'ont dit, bah, passe ton bac quand même. Mmh. Et puis l'idée, c'était que je... Je... il était question que je passe mon bac, et puis après, je devais peut-être faire. J'aimais bien la philo. Euh, je devais peut-être faire de la philo. Tu vois, il était question peut-être à un moment que je fasse Sciences Po ou je sais pas quoi, mais je me dis putain, je, je serais devenue folle à Sciences Po. Quoi. Même si je pense qu'intellectuellement, ça m'aurait beaucoup nourri. Euh, donc voilà, j'ai fait une première école de théâtre en sortant du bac. Le truc qui a pêché, je pense, c'est que j'ai pas eu le courage, tu vois, de, de passer des concours pour des écoles. Je me souviens, quand j'étais en première, il y avait une école que je voulais faire qui était l'ERAC, euh, qui était l'école régionale d'acteurs à Cannes qui me plaisait beaucoup parce que c'était pas à Paris et du coup ça me permettait de me barrer de chez mes parents ça je trouvais ça hyper bien tout ce qui tout ce qui me permettait de me barrer je trouvais ça très bien euh... ce qui est l'inverse des gens en général en général les gens ils vont à Paris ils sont équipés le domicile familial et ils vont à Paris vous êtes déjà à Paris en fait ouais mais je voulais pas j'avais qu'une envie c'était de partir quoi et euh, et en fait j'étais terrorisée par les concours Pourquoi mais terrorisée je sais pas je sais pas je je pense que ma thérapeute n'a pas encore répondu à cette question. Mais... Non, non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une histoire de la peur, de... La peur du rejet, en fait. Mmh. Tu vois, la, la peur d'arriver, me dire que euh, j'ai le droit d'être quelque part et qu'on me dise « Ah, non, non, ce n'est pas pour vous, ça. » C'était un truc... Euh... Ouais, J'avais peur de ça, peur de ne pas être légitime. Ouais, il, y avait, il y avait un truc... Ça me... Et jusqu'il n'y a pas très longtemps encore. J'ai quand même réussi à passer le concours du Théâtre National de Strasbourg quand je faisais, quand je faisais mes, mes classes de comédienne. Je me suis mais viandée Je me suis pissée dessus juste avant. <rire> je suis allée aux toilettes, j'ai oublié d'enlever ma culotte. <rire> ah oui, littéralement. Mais vraiment, je me suis littéralement pissée dessus. Ça me mettait dans un état, ce truc. C'est ouf. Ah ouais parce qu'attends, j'ai vu que t'as fait le cours Florent. En cours Florence, on rentre pas sur concours Bah non On rentre comment T'as deux entrées pour le cours Florent. T'as l'entrée, tu fais un chèque. Et t'as l'entrée pour euh, la classe libre, là, tu passes un concours et t'es l'élite du cours Florent. Moi, j'ai fait un chèque. Et euh... non, non, moi, j'étais terrorisée par les concours. Mais à un point, euh, à un point, je vais te raconter un truc. Je pas... Ma première école de théâtre, c'était les... les enfants terribles. Ok. Et... Euh... Et je suis arrivée dans cette école qui est, je pense, en plus une bonne école, mais moi, j'étais vraiment pas bien dans mes pompes, j'avais pas confiance en moi. Et, euh, et en fait, il y avait un examen tous les trimestres où tu devais passer une scène devant tous les profs. Il y avait cinq ou six profs dans l'école. Et en fait, je venais tous les jours en cours, j'étais hyper assidue, mais j'avais hyper peur de proposer aux gens de travailler une scène avec moi. Parce qu'en fait, tous les niveaux étaient en même temps. Donc, tu avais les élèves de première, deuxième et troisième année qui bossaient en même temps. Donc, moi, je voyais ce troisième année qui faisait des trucs super, mmh. qui s'entendaient vachement bien. Enfin, en plus, tu as tout le monde couché avec tout le monde. Donc, il y a un truc. Euh... Je sais pas. Je, je voyais ça et, euh, et je me disais, mais ah, ça me fait de la peine d'y repenser. Je, je me sentais tellement nulle que je me disais que personne n'allait vouloir travailler avec moi. Et pourtant, il y a plein de débutants et débutantes avec toi, non Plein. Mais... Mais voilà, j'avais vraiment pas confiance en moi, quoi. Et donc, euh, euh, quand est arrivé l'examen du premier trimestre, j'avais pas de scène à, à passer parce que j'avais osé parler à personne. Je parlais aux gens euh, dans les cours, tu vois, genre, machin. 
Mais j'avais osé demander à personne de travailler Sauf avec moi. Sauf que t'arrives à l'examen, t'avais rien. J'avais rien. Du coup, j'ai sorti un mytho de ouf. Le moment où c'était mon tour, j'ai dit que j'ai fait semblant... Mais... <rire> j'ai fait semblant de recevoir un coup de fil de l'hôpital oh disant non. que mon petit frère avait eu un accident. Oh non. <rire> et je suis partie, genre... Plus. Mon petit frère a eu un accident, machin, il faut que j'aille m'occuper de lui et tout ça. Et en fait, le directeur de l'école, qui est un mec formidable, franchement, rien que pour ça, c'est un mec formidable, a appelé chez moi le lendemain pour prendre des nouvelles de mon petit frère. Et c'était l'époque où on avait des portables, mais on avait aussi des fixes. On s'était pas tous débarrassés de nos téléphones fixes. Et c'est ma mère qui a répondu. Elle était à la maison pour une fois, je sais même pas comment ça se faisait. Elle a répondu, et donc il a demandé à ma mère des nouvelles de mon petit frère. Et je me suis fait, mais savate. Parce qu'elle me dit, alors comme ça. Et je me souviens, j'étais en train de prendre un bain. Genre, moi, ça j'étais soulagée. Genre, c'est bon, j'ai pas à passer le truc et tout. Et euh, ma mère arrive dans la, dans la baignoire, dans la salle de bain. <rire> j'étais à Walpé. Elle me dit, euh, je crois qu'il faut qu'on parle. Comme ça, Pierre a eu un accident. Et là, mais je me suis... Mais, alors là, pour le coup, je me suis pas littéralement fait dessus, mais c'était horrible, quoi. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de prendre conscience que j'allais pas bien. Ça m'a permis de passer un deal avec le directeur de l'école que maintenant il allait pas me lâcher et qu'il fallait absolument que je passe des scènes. Donc je me suis sorti les doigts du cul. Enfin, euh... c'est fou, t'en es arrivé à ce stade. Ouais, J'ai et... vu sur ton Insta, t'as parlé de sabotage. Ouais. Ça me pense à ce que t'as fait du coup. Bah ouais. Mais j'ai, je... je pense que vraiment, moi, le le théâtre m'a permis d'aller de mieux en mieux. Ok. Et c'est pour ça, quand je te... en fait, tu vois, quand je te dis qu'il y avait un truc vital là-dedans, euh... ça déconne pas, en fait. Euh... Il y avait vraiment un truc vital. Et, euh... Et tu vois, tout à l'heure, quand tu me parles du syndrome de la page noire, je pense que moi, ça, m... ça me ramène à ça, en fait. C'est que ma page, elle était bien noire, quand même, au départ. C'était un peu glauque, quoi. As... Comment t'as vécu ce... l'école Ça t'a aidé Ça t'a pas aidé J'ai tout, tout, tout et son contraire comme réponse. Les gens me disent parfois non, c'est trop académique, ça m'a plus euh, frustré qu'autre chose. Les... les gens qui me disent au contraire, ça m'a beaucoup aidé. L'école euh, républicaine le... ou l'école d'acteur L'école d'acteur. Euh... Ben moi, le cours flanc, ça a été mon premier pas vers l'entrepreneuriat quelque part parce que j'ai créé ma compagnie. Euh avec deux nanas de, de mon cours euh, dès la première année. Donc, euh, bon, en fait, après cette première année, donc aux enfants terribles, qui a été hyper difficile, du coup, l'année d'après, je me suis barrée. Il y avait un côté où c'était trop lourd, en fait, de rester dans cet endroit où j'avais eu aussi honte et tout ça. Euh, donc, l'année d'après, je suis allée au cours Florent, pas parce que c'était le cours Florent, parce que moi, je m'en foutais, en fait, que ce soit le cours Florent, mais parce que j'avais fait un stage d'une semaine là-bas pendant l'été qui m'avait redonné confiance en moi. Et juste, voilà, je sentais une meilleure énergie euh, à cet endroit-là pour moi. Et j'y suis allée euh, vraiment pour ça. Euh, et moi, l'école, ça m'a plu. J'ai adoré ça, en fait. Euh, moi, j'ai adoré le fait que ça, ça canalise... Alors, au cours Florent, je pense que ce que j'ai appris... Euh, bah, j'ai appris à monter des spectacles en fait parce qu'en première année avec ma compagnie on a créé notre premier spectacle c'est obligatoire un... ça hein. non. Toi. donc t'es passé de j'ai peur de faire des scènes à demander à des gens ah, je fais une compagnie dès, le premier, dès la première année ouais. c'est ouf ouais. parce qu'on est qu'un an après non ouais mais je crois qu'en fait ce qui nous fait le plus peur c'est ce, ce qu'on est le plus prêt à faire en fait et que mais vraiment je crois que quand on a vraiment très très peur d'un truc 
C'est que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Euh, mais c'est chaud, quoi. Mais en fait, s'il y, y a un examen obligatoire à Florent en première année qui s'appelle correspondance, enfin à l'époque, c'était ça, je te parle de ça, c'est en 2003, euh, 2002 peut-être, ouais, 2002. Euh, et en fait, correspondance, c'est la création d'un spectacle, mais avec toute ta classe. Et euh, ça, on l'avait vachement pris en main bah, avec les deux nanas de ma compagnie, enfin euh, de notre compagnie, puisqu'on était vraiment toutes les trois dessus. Et donc, moi, Florence, ça m'a vraiment appris ça. Je pense qu'à Florence, j'ai presque plus appris la mise en scène. C'est ouf, que l'acting. Que, ouais, que le métier d'acteur. Euh, et après, moi, j'étais très en demande d'école. Donc, c'est pour ça qu'après, je suis allée faire l'Académie des Arts de Minsk en Biélorussie. Oh, j'ai vu, t'étais en Biélorussie. Qu'est-ce que t'as fait en Biélorussie bah, D'abord, j'avais besoin de me barrer. Ouais. Donc, je me suis barrée. Biélorussie, moi, pourquoi la Biélorussie Parce que ça se passe comme ça se passe souvent dans la vie. C'est un hasard. C'est un jour, je suis avec... À cette époque-là, je bossais dans une compagnie de théâtre de rue. Je discute avec un copain. Et on regarde et on, on tombe sur une annonce et il me dit « Ah, mais ça, ce serait génial pour toi. » Et je vois l'annonce « Stage d'un mois euh, avec de la danse, de l'escrime, de l'acrobatie, du jonglage, de, de des claquettes. » Ouais, oh. c'est génial l'escrime. Euh, des claquettes, de la danse classique, de la danse folklorique. Enfin, je vois un truc et, et là, je fais « Ouais, 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 un stage pour hyperactif. » et Allô. Ben oui. Et, et surtout, ça répond à mon à ce besoin fondamental que j'avais d'être tout. Et je me dis, OK, un mois, j'y vais, quoi. Et déjà, je me dis, oh là là, c'est ouf et tout. Et je suis restée un an. En fait, je suis partie un mois. Au bout de 15 jours, ça avait tellement... Euh, tu sais, souvent, quand, quand tu apprends quelque chose, euh, on te dit qu'il faut désapprendre ce que tu sais pour pouvoir véritablement apprendre. Et moi, au bout de 15 jours, j'avais beaucoup désappris. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Je suis engagée sur des trucs. Euh, je peux pas retourner sur le plateau dans 15 jours et refaire ce que je faisais avant en sachant que que c'est pas bien en fait en tout cas que c'est plus comme ça que je veux faire qu'est-ce que tu as désappris là-bas euh... j'ai désappris à montrer ça veut dire quoi montrer c'est quand tu soulignes ce que tu fais c'est quand quand tu ressens quand tu ressens quelque chose et que tu vas appuyer par une grimace, par euh, une attitude. Tu vas appuyer le geste. Quand tu surjoues Ouais. Mmh. Mais j'aime pas le terme de surjouer. Mmh. J'aime bien le terme de montrer parce que. Parce qu'en fait, chez moi, ça faisait écho à, aux besoins. Enfin, à la, la peur que le public comprenne pas. Et, euh, et du coup, j'avais besoin d'appuyer un peu le trait. Voilà. voilà. Et, euh, et j'ai beaucoup désappris ça. Et en fait, ça a beaucoup fait émerger euh, une compétence qui a été ensuite très forte pour moi, euh, qui était ma capacité d'auto-analyse de mon travail. Qui est, très, qui est un truc qui est très déconcertant au début, parce que, parce que du coup, du tu coup, es tout le temps en train de regarder ce que tu fais et qui, petit à petit, quand je me suis approprié ça, a été un vrai guide pour moi. Et d'être en capacité de me dire, ben bah voilà, là, le casting que j'ai passé, je sais si j'étais dedans, si j'étais pas dedans, je, je sais à peu près ce qui s'est passé, ce qui, et après, j'ai toujours du plaisir à avoir des retours des autres, mais au moins, ça me, rend, ça me rendait autonome, en fait. Et puis, ça peut-être, ça te règle un peu ton souci de confiance en toi. C'était capable ouais. de t'évaluer assez justement. Ouais. Et en fait, ce que j'ai beaucoup désappris sur voilà, des, des automatismes de... 
euh, de je montre, je fabrique. Tu vois, il y avait un truc qui était, qui était un peu fake, mais, mais je, je fabriquais plutôt pas mal. Donc, ça, ça passait vachement bien. Mais en fait, euh, ça passait pas du tout. Et donc, quand le fait d'avoir désappris ça quand j'étais là-bas, je me suis vraiment sentie à poil. Et donc là, je suis allée voir euh, ma prof principale, qui est une amie maintenant. Et je lui dis, mais euh, Katia, je ne peux pas retourner en France, en fait. Quoi. Je ne peux, peux pas rentrer comme ça en, en me rendant compte, en ayant conscience de tout ce que je fais mal et en ne sachant pas encore comment faire bien. Quoi. Et elle me dit, mais si tu veux, tu peux rester une année. <rire> et je dis, et, euh, et je suis rentrée en France et ma famille. En plus, je me souviens, c'était le, je crois que c'était, c'était l'anniversaire de mon neveu. Je crois que c'était son premier anniversaire. Et, euh, et donc il y, avait, il y avait déjeuné de famille dans le jardin de mon frère et tout, et tout le monde était là, genre. Alors, c'était comment ton stage au goulag ouais. Je leur dis, bah c'était génial, je repars dans 15 jours. What Et là, mais ils sont, enfin, ça les, ils ont rien compris, quoi. Et je pense que même encore aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris. Et t'en dis quoi Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Biélorussie Mais c'est n'importe quoi. Ils avaient ah oui, peur. donc vraiment, euh, ils avaient vraiment peur. Ah ouais, et puis ils ne comprenaient pas. Parce qu'en fait, ils étaient focalisés sur le pays. Mmh. Et moi, je leur ai dit, mais je m'en fous en fait du pays. Moi, je suis focalisée sur la discipline. Et là, je suis en train d'apprendre des choses qui sont clés pour moi. Donc, j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère. Euh, j'ai vendu tout ce que j'avais et je suis partie. Et voilà. C'est ouf. Et c'était une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Vraiment, par rapport à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai déconstruit, commencé à construire. Donc moi, l'école, j'ai vraiment adoré ça. Quoi. Et, euh, et je pense que j'y retournerai en plus. Hein. Je, je recommencerai à prendre des cours d'acting, tout ça. Il y a un truc euh, où moi, ça me, ça me fait du bien à l'âme. De refaire des cours. Ouais. Ouais, ouais. C'est euh, alors aucun rapport, enfin petit rapport quand même, mais sur le moi c'est un art qui me qui m'intrigue mm. parce que euh, bah déjà on pourrait se demander est-ce que c'est un art parce qu'en fait t'es là et tu fais ce que veut un réalisateur, enfin t'écris pas ton texte et tu le représentes. Alors c'est évidemment un art, hein, mais euh, mais du coup ouais, c'est euh, comment comment tu gères toi pour euh, qu'est-ce que tu exprimes, c'est quoi ta ta manière de liberté euh, quand un texte a été écrit? C'est marrant que tu questionnes le fait que ce soit un art ou pas. Tu vois ce que je veux dire Toi qui disais que tu as envie de, de faire plein de trucs et de ouais. te libérer et tout, bah d'un coup, bah, tu as un script de quelqu'un et que tu dois... Alors quand tu n'improvises pas. Hein. Alors, d'abord, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est marrant parce que du coup, ça me questionne sur qu'est-ce que c'est que ma définition de l'art. Et en fait, euh, pour moi, l'art, c'est la capacité à interpréter une réalité. Tu vois, quand tu sculptes, tu interprètes. Tu interprètes quelque chose. Moi, je, fais, je bosse avec de l'argile. Euh, donc, c'est tu, tu modélises tu une, une émotion. Oui. Pareil, c'est un art qui m'intrigue qui de ouf. Parce que je me dis, ah, tu pars d'un bloc et tu en retires. Parce que c'est tous les arts. Tu pars d'une feuille blanche, entre guillemets, et puis tu, tu la remplis. Là, ouais. tu pars d'une feuille, bah, entre guillemets, noire. Et tu la... Ben, en fait, Rodin, par exemple. Euh, et moi, je sais que quand je sculpte, je sculpte comme Rodin. <rire> Mais bien sûr. Euh, en fait, tu fais émerger de la matière, c'est-à-dire que tu n'enlèves pas, tu fais monter. Ça, c'est un truc que j'ai appris en art-thérapie. Euh, j'ai fait de l'art-thérapie à un moment. Quatrième... J'avais jamais entendu parler d'art-thérapie. C'est la quatrième fois en une semaine qu'on parle d'art-thérapie. Ben, en fait, ben, reçois l'info. 
Ah, ouf. Euh, en fait, en art-thérapie, donc j'ai, j'ai, j'ai rend... ouais, j'ai une amie qui s'est, euh, qui est art-thérapeute, qui maintenant habite en Malaisie, mais à l'époque, elle était encore à Paris, et qui m'avait fait le cadeau de, de me proposer le premier cycle de cours d'art-thérapie, où donc, du coup, tu peins euh, chaque couleur. Je répondrai à ta question après, hein, mais tu peins chaque couleur, et en fait, chaque couleur te donne des informations sur euh, sur qui tu es, sur euh, ta féminité, ta colère, enfin voilà. Et en fait, d'abord, c'est une technique de peinture. Elle, elle travaille à l'aquarelle où tu travailles sur une feuille mouillée. C'est toi qui avait, c'est toi qui crée ta dilution de couleur avec le pigment. Et donc en fait, tu fais monter la couleur petit à petit. Et donc de la page blanche, tu fais monter des couleurs. Et je pense que euh, moi, ça définit beaucoup comment je travaille. Aujourd'hui, moi, je me définis plus comme comédienne. Et je pense que ma liberté, elle est là aujourd'hui. Euh, quand je me définissais comme comédienne, j'étais pas heureuse. C'est vrai À ouais. ce point-là Ouais. J'étais pas aussi heureuse que ce que je suis aujourd'hui. Il y a une dimension dans mon travail qui est une dimension de... J'aime pas le terme de développement personnel parce que pour moi, il est, il est trop galvaudé, mais... Euh... Il y a une dimension de conscience. Euh, il y a une dimension d'éveil. Tu vois, la compétence que je te dis avoir développée quand j'étais en Biélorussie sur la conscience de ce que je fais au moment où je le fais, en fait, moi, c'est ça mon travail d'artiste aujourd'hui et de coach, en fait. Si tu te rendais malheureuse, c'est un mot fort, malheureuse. Pourquoi ça te rendait malheureuse de te définir comme ça Je pas dit que j'étais malheureuse. J'ai dit que je n'étais pas, heureuse, pas, pas heureuse. Euh, ben, j'étais pas libre, en fait. Et je me sentais pas libre parce qu'il y avait ce truc de euh, si je suis comédienne, il faut que je sois ça, ça et ça. Donc si je suis comédienne, il faut que je sois mince, euh, il faut que je sois belle. Donc est-ce que je suis belle, est-ce que je suis grosse, j'en sais rien. Euh... Enfin moi, ça me questionnait vachement sur mon, sur mon image. Si je suis comédienne, il faut que je sois drôle, il faut que je sois sympa. Moi, il y a des jours où je suis pas drôle, et je suis pas sympa quoi. Il euh, y a des jours où je me sens fragile, il y a des jours où je suis en colère. Euh... Euh, si je suis comédienne, il faut absolument que je rencontre des réals, des machins, des trucs. Et il y avait en fait tout un, un faisceau d'injonctions euh, que je recevais et qui, qui n'existe peut-être pas, hein, que moi j'ai associé euh, au, au métier de comédienne. Bah en tout cas, ça existait au moins dans la bouche de Pôle emploi. Quand tu me racontes l'injonction ouais. qu'elle te donnait, bah, voilà. bah, ça existait déjà. Et, euh, et en fait, moi, dès que j'étais sur un plateau, ça se passait bien. Mais toute la vie autour et tout le chemin pour accéder jusqu'au plateau, c'était compliqué pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pas heureuse comme comédienne. Et j'étais aussi pas heureuse parce que je gagnais pas d'argent, quoi. Et que il y a un moment, ben, t'as beau avoir euh, des aspirations à vouloir changer le monde, à vouloir euh, contribuer de manière positive, ben, quand tu crèves la dalle, tu crèves la dalle, quoi. Enfin, et je crevais pas la dalle, j'avais une famille qui me soutenait, mais je, je sais ce que c'est aujourd'hui de gagner sa vie. Et du coup, je vois la liberté que ça donne et qu'en fait, euh, c'est pas possible pour moi d'être libre en tant que femme et donc en tant qu'artiste si je suis inquiète pour ma survie, en fait, pour ma capacité à... Enfin, la, la survie, c'est un terme fort, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup en coaching, mais si je suis inquiète pour mes ressources. Bien sûr. Et, et la précarité de l'artiste, moi, je pense que c'est ça qui était difficile pour moi. Ça faisait que je, je n'avais pas euh, l'insouciance euh, dont j'ai besoin pour pouvoir euh, 
écrire un texte, euh, pour pouvoir euh, pof, mettre mes pieds dans un rôle et me dire « Oh, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lui donner à ce rôle-là Qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi Comment est-ce qu'il entre en résonance avec moi Comment est-ce que je suis en miroir avec ce rôle Parce que bah, si le moment où je passe le casting, il faut absolument que j'ai ce casting parce que sinon, je peux pas payer mon loyer. Il euh, y a de fortes chances que le rôle, il ait rien à dire dans l'histoire. quoi. puis, il n'y a pas de secret. Hein. Le, la pression financière, c'est un truc qui tue le plus l'art. Mais bien sûr. Euh, Mais tu sais, c'est comme c'est comme quand tu es célibataire et qu'on te dit que tu pas sexy. quoi. Mmh. Bah ouais, si tu crèves la dalle, tu donnes pas envie. Enfin, c'est basique. Et c'est pas... Euh, c'est basique, en fait, parce que ton besoin va faire interférence tout le temps. Et donc, euh, et donc il, il va être tout le temps présent et c'est que ton besoin qui va s'exprimer. Et la personne qui est en face de toi, de la même manière que quand tu es célibataire, la personne qui est en face de toi, elle peut pas porter la responsabilité d'être la personne qui va te rendre heureux. Euh, quand tu passes un casting, le, la directrice de casting, elle est, elle est pas là pour payer ton loyer, en fait. Elle est là pour faire la distribution d'un film. Et, et comment t'as fait le switch Comment t'es passé de... Déjà, comment c'est passé mentalement Qu'est-ce que tu t'es dit T'étais là dans une... As dans une vie qui était plus précaire. Et à quel moment t'es dit, voilà, je, je veux en sortir, je vais lancer... Euh, je me suis jamais dit, moi, c'est la vie qui me l'a dit. Ça arrivait, ça arrivait euh, comme ça. Moi, c'est la vie qui me l'a dit. Je me suis beaucoup obstinée. Euh... Enfin, beaucoup obstinée. Ouais, si, quand même, pas mal. Et... et en fait, à chaque fois que je rencontrais un obstacle, je partais. Donc, euh, j'ai rencontré donc un premier obstacle en 2004 où j'étais dans cette compagnie de théâtre de rue qui allait nulle part. Je travaillais sur un autre spectacle et je comprenais pas très bien où ça allait. Et puis, je me rendais compte que à chaque fois que je rentrais dans une compagnie, la compagnie explosait pas très longtemps après. Enfin, J'avais une espèce de... Non, mais tu sais que c'est un truc que je dis. Le chat noir. Euh, bah, moi, je l'ai vécu comme ça. Blague à part. C'est un truc que je dis aux équipes avec lesquelles je travaille. Maintenant, je me rends compte parce que je suis coach. Mais en fait, quand je rejoignais des équipes, ma sensibilité faisait que c'est comme si je faisais émerger tous les problèmes. Ce qui est génial quand tu es coach, parce que tu es payé pour ça. Quand tu es payé pour tout à fait autre chose, clairement, tu deviens le chat noir. Et les gens se rendaient pas forcément compte que c'était ma présence qui faisait émerger tous les problèmes. Et moi, je m'en suis rendu compte des années plus tard. Mais sauf qu'à un moment, quand tu dis bon bah telle compagnie, je les ai rejoints, ils se sont tous frités. Telle, alors, telle compagnie, je l'ai créée, on s'est toutes frités. Telle compagnie, je les ai rejoints, on s'est tous frités. Telle compagnie, euh, je suis arrivée, ils avaient des ambitions tout à capoter. Enfin, vraiment, tu dis bah c'est bizarre quand même. Et euh, et donc voilà, j'ai ce premier obstacle en 2004. J'étais dans trois compagnies et les trois compagnies étaient en train de d'arriver de, dans le mur. Et donc ce pote-là me dit ah oh, tiens un stage pour toi. Euh, Boum, je me casse en Biélorussie. Trois ans plus tard, euh, je suis à nouveau dans une impasse. À ce moment-là, je suis prof à l'écart. C'est là que j'ai rencontré Elsa. Parce que c'était euh, ma première élève. Euh, je suis prof à l'écart donc dans la section acteur euh, de cette école d'audiovisuel. Et je découvre la pédagogie et j'adore ça et ça se passe très bien. Ah, mais il y a une interview ou pas du tout à ce moment-là Ça devrait. Sauf que il euh, y a des retards. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, suis... il se passe deux choses. À ce moment-là, je suis engagée par Disney comme danseuse et marionnettiste. Donc, tu, en face de... tu veux dire Disneyland Oui, Disneyland Paris, <rire> monsieur. Donc, tu as en face de toi une des King Louis, okay. le singe orange qui veut le secret du feu oh. dans le livre de la jungle. C'est moi. Enchanté. J'étais aussi marionnettiste de Sébastien dans Sous l'océan. 
j'ai fait un éléphant. Enfin, voilà. Mais bon, ça m'a permis de gagner ma vie. Sauf que le moment où je suis engagée par Disney, en fait, la formation est décalée. Et donc, les cachets que je devais avoir, qui devaient me permettre d'avoir mon statut d'intermittente, boum, c'est décalé. Et par ailleurs, quand euh, l'écart m'engage, euh, moi, je connaissais rien au monde de l'entreprise, je connaissais rien au type de contrat. Euh, ils veulent pas me faire de CDD, ils me demandent de faire, de me mettre à mon compte. J'ai pas envie de me mettre à mon compte. Je passe en portage salarial et en gros, je commence à bosser en octobre. J'étais payée en décembre. Et donc là, je suis prise à la gorge. Je quitte mon studio, je pars habiter chez ma grand-mère. Euh, et donc, je donnais des cours à l'écart où ça se passait hyper bien. Et en même temps, je regardais mes étudiants et je disais ah, mais les gars, moi, j'habite chez ma grand-mère, quoi. Donc, il y avait une espèce de décalage comme ça. Et, euh, et la première année, j'ai tenu le coup. Ensuite, j'ai retrouvé un appart, tout ça très bien. Et en fait, en deuxième année, il y a un truc qui s'est mal passé avec eux. Euh, ils m'ont promis des trucs qui se sont qui se sont pas produits. Et là où la première année avait été un peu euh, tout feu tout flamme, là j'avais un peu le, le retour de bâton sur la deuxième année et, je, et ça m'allait pas en fait. Et donc là pareil, je me sens dans un obstacle. <rire> Et donc, il faut savoir que j'ai demandé conseil à mes parents. Et euh, mon père m'a dit, va voir un avocat. Et ma mère m'a dit, va voir ma voyante. Oui, deux de salles de ambiance. Voilà, j'ai fait les deux. Donc, j'ai appelé l'avocate de mon père, donc par rapport à l'écart, qui m'a dit, tu peux rien faire, tu pas de contrat, machin. Je fais, ok, d'accord. Et je suis allée voir la voyante. Et quand je suis arrivée, elle me dit, oh là, ça n'a pas l'air d'aller. Je me suis dit, ouais, faut pas être voyante pour voir ça, quoi et euh, je commence à lui raconter mes trucs, machin. Et puis, elle commence à parler. Je l'écoute pas du tout. Et puis, à un moment, elle me dit... Euh, non, mais enfin, Valentine, je vais être très claire. Il euh, n'y a rien pour vous à Paris. Il n'y a rien. Pas de mec, pas de fric, pas de boulot. Violent. Et là, elle me dit ça. Et moi, ça me libère. Ah. Et je me dis, oh, génial, je ça me casse. Ouf. Je me casse. Donc, elle a la bonne intuition. Mais ouais. Elle me dit ça et, et je dis ah mais ok bah je me casse alors elle me dit ouais je pense que le bord de mer ça vous ferait du bien et elle part sur un trip sur Bordeaux en me disant Bordeaux là, là, là. je l'écoute mon beau-père de l'époque habitait à Bordeaux enfin était bordelais d'origine et je me dis ouais Bordeaux pourquoi pas et à un moment je dis ouais enfin bon entre Bordeaux et Los Angeles euh, moi j'ai vite fait mon choix et là c'est elle qui s'arrête et qui me dit mais comment ça Los Angeles puis bah c'est au bord de la mer aussi elle me dit mais vous connaissez des gens là bas je dis, bah, je connais une personne. Il me dit, bah, allez-y. Du coup, je sors de chez la voyante et je me dis, bah, très bien. Je me casse à Los Angeles. À nouveau. Mais qu'est-ce que tu fais C'est n'importe quoi. Enfin, évidemment, tu as toute ma famille me dit, mais, mais cette fille est folle. Cette fille est complètement folle. Ah, ils n'ont pas eu plus de... Parce que Biélorussie, je comprends le, le préjugé du pays. Los Angeles, il y a le côté... C'est pas là où il y a Hollywood, c'est pas, si. pas à côté. Oh. Alors, du coup, en plus, après, j'ai vendu le projet. En disant, voilà, je vais aller prendre des cours. En plus, je parle bien anglais. Donc, je vais aller tenter ma chance à Hollywood, quoi. Enfin, il y avait un côté genre... OK, c'est parti, quoi. Et euh, non, non. Et c'était irrecevable. Trois mois plus tard, je pars à Los Angeles. Et ce qui est marrant, j'ai complètement oublié ta question. Euh, c'est qu'en fait... J'étais dans une impasse, je décide de partir, tout se réouvre. C'est-à-dire que la formation de Disney qui était déplacée est reprogrammée, euh, j'ai mes heures pour faire mon statut d'intermittente, je trouve quelqu'un pour soulever mon appart à Paris, je trouve un appart à Los Angeles avant de partir, parce qu'il se trouve qu'il y avait une des profs de l'écart qui avait un appart là-bas et tout le truc, d'un seul coup, pouf Tout se réaligne. Et là, je me dis, ok, d'accord. Et... Euh... Et ah oui, je me sais, je me souviens de ta question, c'était comment j'ai finalement euh, remédié à ces, à ces problèmes d'argent. 
Et donc, à chaque fois, je me suis barrée. Et puis, il y a un moment pareil, je me suis retrouvée dans une impasse à Los Angeles au bout de deux ans. Ah, t'as euh, fait deux ans quand même Ouais, bah, j'ai fait des allers-retours pendant deux ans. D'accord. C'est, je rentrais à Paris, je faisais mes heures. En plus, à Disney, ils ont été géniaux. C'est-à-dire que euh, la nana de, du planning qui s'occupe de staffer les intermittents, euh, je lui disais quand est-ce que je partais, je lui disais quand est-ce que je revenais. Elle savait qu'elle m'appelait pas pendant tout ce laps de temps. Et quand je revenais, quand je revenais elle m'appelait. quoi. Et donc, je faisais mes heures en trois mois. Je faisais mes heures, je repartais. Désolée pour l'emploi, j'avais mon chômage <rire> là-bas. Et du coup, là-bas, je prenais des cours. quoi. Et... Euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée dans une impasse parce que aux États-Unis, j'ai rencontré un manager qui a voulu bosser avec moi. J'ai mis du temps à accepter de travailler avec lui. Et sauf qu'à un moment, j'étais confrontée à un truc, c'est qu'il me fallait un visa, un visa d'artiste en fait, pour pouvoir pour pouvoir véritablement travailler là-bas. Et la règle que je m'étais fixée, c'était que je voulais pas faire là-bas des choses que j'aurais pas faites en France. Donc, je voulais pas faire un mariage blanc parce que je crois beaucoup en l'amour et donc l'idée d'épouser un pote euh, juste pour avoir des papiers, ben non. Enfin, tu vois, je je, je viens pas d'Afghanistan, quoi. Je viens de France, j'ai grandi en Europe, j'ai tous les droits du monde. Il n'y a pas de raison qu'à un moment, je me mette dans une situation d'illégalité dans un pays sous prétexte que ça a l'air d'avoir plus de d'opportunités pour moi, quoi. Donc, euh, donc je m'étais fixé ça, donc je m'étais dit, ok, je vais la faire à la loyale, quoi. Donc, du coup, je vais, je vais voir pour avoir un visa d'artiste. Et donc, en fait, mon manager euh, me dit « Oui, oui, pas de problème. I'll do all the paperwork, blah, 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 machin, ok, super. » Et en fait, quand je suis rentrée en France euh, pour refaire mes heures une dernière fois et donc, du coup, collecter tous les papiers dont j'avais besoin pour faire mon dossier, silence radio du manager. Et là, et c'est marrant, j'avais un mec là-bas à l'époque. Enfin, tu vois, il y avait un truc où « J'avais un mec, un manager, da, da, da. Donc, tout avait l'air d'aller hyper bien. Et je rentre en France, mon mec tombe malade. Euh, maladie auto-immune, truc horrible, il a failli mourir. Euh, mon manager fait silence radio, et là, je me dis à nouveau, ben, bah, ouais, ça, ça pue, quoi. Et donc, je refais mes heures, et, et là, je repars aux États-Unis une dernière fois, mais du coup, pas la même énergie. Mon mec va bien, mais on, voilà, il a pas du tout la tête à construire une histoire. Et puis, et puis, quelle est la responsabilité que tu fais porter sur un amour quand il s'agit de, du coup, devoir porter tes papiers et tout ça donc c'était 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 pas ça et puis euh, je reviens donc mon manager Attends, mais silence total du manager tu l'as plus jamais entendu parler total. de ça on a eu on a eu un échange sur Facebook euh, parce qu'à un moment je vois qu'il est connecté sur Messenger et là je lui parle et là il m'a insulté quoi c'est-à-dire qu'il m'a dit oui pour qui tu te prends espèce de petite pétasse qui pense que tu vas faire rouler tout Hollywood et tout je dis ah, mais juste excuse-moi je te demande de tenir ta parole quoi et donc euh, donc voilà, donc silence radio, et là je me dis, bah, je vais essayer moi d'obtenir un visa d'artiste. Et là je me suis pris, mais une réalité dans la tête, c'est qu'avoir un visa d'artiste, si t'es Marion Cotillard, oui. Mais en fait, il faut juste que tu puisses prouver à l'administration américaine euh, que tu es un bon investissement pour eux. C'est-à-dire que, que te faire venir dans leur pays va leur rapporter de l'argent. Et que donc tu vas être un apport pour l'industrie du cinéma. Tu imagines bien quel apport pour l'industrie du cinéma j'aurais été Rien du tout. On est pour les stars, quoi. Mais voilà. Et à la fois, je pense que c'est pareil pour des artistes qui veulent venir en France. Je pense que c'est pas du tout spécifiquement lié à l'administration américaine. À l'époque, c'était Obama. C'était cool. Euh, J'aurais bien aimé habiter aux États-Unis sous Obama. Mais, euh, mais en fait, je suis partie. Puis après, il est pas resté non plus. Donc, euh, je pense qu'il était triste que je m'en aille. <rire> donc, voilà. mais... donc, ouais, Los Angeles, ça, ça, ça capote. Donc, à nouveau, obstacle. 
Et donc, euh, donc je rentre en Europe. Je rentre pas en France parce que mon ego me disait ah. J'avais très peur du regard des gens qui disaient ah ouais t'as voulu partir aux États-Unis bah voilà et bah t'es rentrée toute pourrie ouais, le retour comme en arrière, tout quoi. le monde voilà donc je me suis dit ok je me casse à l'époque j'avais une copine qui venait de s'installer à Bruxelles elle me dit ouais c'est trop bien et tout viens en Belgique je vais en Belgique euh, Bruxelles je m'y sens très bien tout de suite pareil je trouve un appart tout de suite moi je fonctionne beaucoup au signe quoi c'est à dire que si je vais dans une direction et que je vois que toutes les portes se ferment je me dis peut-être que ce n'est pas la bonne direction et si je choisis une direction et que toutes les portes s'ouvrent, j'y vais, quoi. Donc, pareil, Bruxelles, je trouve un appart tout de suite. Je m'y sens très bien. Et, euh, et je me mets à écrire, mais beaucoup, là-bas. Et en fait, j'ai écrit un film quand j'étais là-bas. Écrit un film Ouais. En six semaines. Tous les jours, j'allais j'allais prendre mon chocolat. Enfin, j'avais hyper ritualisé les trucs. Euh, et donc, euh, tous les matins, euh, j'allais marcher autour du lac qui était à côté de chez moi... Euh, j'avais un appart dans lequel je me sentais super bien, euh, que je sous-louais à un dessinateur. Donc, je sais pas, il y avait une espèce d'environnement. Euh, et, euh, et chaque après-midi, j'allais au café à côté de chez moi. Je commandais mon chocolat chaud à la Belge avec les petites, les petites pépites de chocolat que tu fais fondre dans le lait et tout. C'était trop bon. Et euh, de 15h à 18h, j'étais assise devant mon ordi et j'écrivais. Mais pourquoi C'était pas le plan à la base Bah non, Juste mais c'est venu. Tu étais touché par un truc et tu dis je vais écrire un C'est venu. Mais okay. non, je, je me suis pas dit je vais écrire un film. Je me suis dit tiens, je vais écrire. Okay. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire ce film au fur et à mesure que je l'écrivais. Et, euh, et c'était d'une fluidité. Il s'est passé ça. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai oublié de gagner de l'argent. C'est con. Et donc à un moment, je pouvais plus payer mon loyer parce que j'avais plus de revenus du tout. Et moi qui pensais que ça allait cartonner tout de suite comme ça à Bruxelles, bah non, en fait, ça prend du temps de se faire sa place dans un milieu. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré une super directrice de casting, un acteur génial. Enfin, j'ai eu une espèce de réseau comme ça de d'artistes de, autour de moi avec lesquels j'ai noué des super relations. Mais rien qui ressemblait à un début de revenu, quoi. Et, euh, et j'ai une copine qui est venue me voir un week-end et qui me dit... Euh, et à laquelle j'ose dire que là, financièrement, c'est chaud quand même. Elle me dit, mais pourquoi tu restes Et là, je dis, ah, pas con. <rire> tu vois, il y a un truc où vraiment, j'ai eu un blanc. Elle me dit, bah, oui, fin, là, tu restes à t'endetter dans un endroit où tu pas tant de travail que ça. Euh, il me semble que ta mère habite à Paris. Tu peux pas aller habiter chez ta mère. Là, j'ai 31 ans. Ça me... Enfin, ouais, ça, j'avais ouais, 31 ans. Euh, je ravale un peu mon orgueil quand j'appelle ma mère pour lui demander si je peux venir habiter chez elle et à la fois euh, bah ouais quoi et elle me dit oui elle me dit oui à condition elle oh. me dit voilà elle me dit je veux bien que tu viennes habiter à la maison mais euh, mais faut que tu trouves du travail donc euh, c'est quoi du travail c'est le travail salarié ou ça du veut travail dire... salarié d'accord et je dis bah ok je comprends quoi. et euh, sauf que là moi je, je dis ah, mais qu'est-ce que je sais faire en fait mais attends, le film, euh, on m'en fait rien. Ah bah non, parce okay. que du coup, j'ai été prise par complètement d'autres choses. Et puis en plus, ce film, il serait à retravailler énormément. C'est un vrai premier jet d'un truc euh, qui, est, qui est pas du tout abouti. En plus, je l'ai écrit en anglais. Moi, je rentrais des États-Unis, donc spontanément, j'ai écrit en anglais. Donc d'un seul coup, quand j'ai commencé à en parler aux gens, ils me disaient, mais envoie-moi le script. Et j'ai dit, bah oui, il est en anglais. Et il y a plein de gens qui disent, bah non, moi, bah, j'ai pas envie de dire. Enfin, donc voilà, il y a eu des trucs où, où c'est pareil. L'écriture de ce film a été très spontanée. Mais le passage à la réalisation, qui était un peu mon objectif du moment, euh, était pas du tout euh, fluide, en fait. 
Et puis surtout, il bah, fallait juste que je m'occupe de gagner ma croûte, quoi. Et alors là, je me dis, merde, mais qu'est-ce que je sais faire, quoi Et euh, je me dis, bah, je vais être secrétaire. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai contacté, euh, bah, là, pour le coup, le réseau de mes parents, parce que comme ils sont tous euh, journalistes, ils ont tous des contacts en télé, en machin, en truc. Euh, et je suis devenue assistante de direction dans une boîte de prod télé. Euh, mais j'ai eu mes premières feuilles de salaire, quoi. Et franchement, quand t'as pas gagné un clou depuis quatre mois, j'étais contente, en fait, d'avoir un salaire. D'abord. Comme de toute façon, je faisais rien comme comédienne depuis plus de deux ans, parce que j'étais partie aux États-Unis. Et ce que j'avais vécu aux États-Unis, c'était en cours et ça se passait hyper bien. Euh, ça faisait plus de deux ans que j'étais sortie du circuit, entre guillemets, quoi. Donc là, moi, j'étais contente, en fait, d'avoir des trucs à faire. Je bossais pour un, un odieux personnage. Du coup, boîte de prod de télé. Ouais, boîte de prod télé qui, qui produisait des reportages anxiogènes. On dirait que tu inventes l'histoire et que tu copies l'auberge espagnole. On dirait l'histoire de l'auberge espagnole, mais en un peu ah modifié. Ouais bah, tu sais, après, il va, il va dans une boîte de prod, il écrit. Ah, je me souviens pas de ça, c'est marrant. Bref, parce qu'à la suite, c'est des casse-têtes chinois, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, il y a, oui, il y a oui, trois bah, trucs. Il y a l'auberge, ouais. Bref, tu vas avec un, un personnage qui est odieux. Ouais, un mec qui fumait deux paquets de copes par jour. Mais tu euh... vis bien, ça ah non, je vis pas bien du tout. Je Tiens. vis pas bien du tout. Mais après, personnellement, je vis des trucs terribles okay. cette année-là. C'est euh, dans ma famille, c'est passé des trucs vraiment ouais. très très durs. Euh, et donc en fait, mon boulot à ce moment-là me fait tenir. Ah oui, c'est-à-dire c'est pourri, mais c'est moins pourri que ta vie ailleurs. C'est pourri, mais c'est moins dur que ce que je vis. Enfin voilà, c'est le moment où ma mère tombe malade. Enfin, il se passe vraiment des trucs euh, qui qui me secouent beaucoup. Et donc le fait d'avoir euh, un endroit où je dois aller tous les jours. Euh, où j'ai des trucs à faire, on me dit ce que je dois faire. Euh, j'ai plus, tu vois, la, la discipline à avoir de ah, l'indépendance. T'as mis un cas dans ta vie, quoi. Voilà. Okay. Et, et c'était vraiment un moment où j'en avais besoin, parce que si en plus de ça, il avait fallu que je me pose la question de « Ouais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» comment... Là, franchement, j'avais mes, mes 2000 balles par mois qui tombaient. Euh, c'était clair, c'était carré. J'étais au boulot de telle heure à telle heure plus plus, parce que je faisais des horaires de dingue. Euh, les gens m'appelaient, je servais à quelque chose. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Même si c'était un travail nul avec des gens, enfin avec un mec notamment, très très désagréable, euh, au moins j'avais plus de questions à me poser sur moi. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai arrêté d'être comédienne. Parce que ça s'est fait. Donc moi je, je n'ai pas eu à me poser la question ou à prendre de décision. J'ai eu qu'à répondre aux situations qui m'étaient proposées. Et en fait, en faisant ce boulot, à ma grande surprise, je suis soulagée. Et je pensais que ce serait une déchirure de plus être comédienne, mais en fait, je suis soulagée. Parce que c'était trop lourd. Et donc, euh, bah ouais, bah à ce moment-là, je suis assistante de direction. Au moins, j'ai des trucs à raconter dans les dîners, tu vois. Je peux parler de mon abruti de patron. Je peux raconter les histoires de euh, querelle et la machine à café. En plus, bah voilà, je raconte bien, nanana, machin. Donc, tu vois, je fais rire tout le monde. Je sens que ma famille, à nouveau, comprend qui je suis. Euh, la première fois, non euh, Oui. Pour la première fois, dans les dîners de famille, je peux parler avec eux, quoi. Parce qu'en plus, bah, je bosse pour une boîte de prod télé, donc je suis dans leur corps de métier. Donc, tu vois, il y a tout ça aussi qui vient. Donc, d'un seul coup, je, tu vois, j'ai une place, quoi. Et, euh, et puis surtout, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des compétences autres que mes compétences artistiques. Et, euh, et c'est là que je découvre le métier de coach. Ça se fait petit à petit. Euh, mais où d'un seul coup, j'ai une espèce d'intuition où je me dis « Ah, peut-être que ce métier-là, en fait, il pourrait me permettre de me sentir utile et de gagner ma vie. » Comment tu le découvres Parce qu'à boîte de prod, rien à voir. 
Euh, il y a plusieurs trucs. D'abord, dans la boîte de prod, je me rends compte que on fait appel à moi euh, pour des questions de résolution de conflits. Euh, que euh, mon boss me demande des conseils stratégiques sur comment est-ce qu'il va gérer tel ou tel client, euh, des, des trucs sur lesquels je ne me sens pas attendue au départ. Et je me rends compte que j'ai une vraie vision pour l'entreprise, alors que j'imaginais pas du tout. Euh, que, je dé, que je décode assez bien ce qui se passe dans les situations. Et en fait, c'est toute ma formation de comédienne qui parle. C'est que c'est très cliché ce que je vais dire, mais j'étais dans une espèce de théâtre géant dans lequel il se passait des tas de, de scénettes. Et donc, du coup, avec ma compétence de conscience là, développée en, chez les Biélorusses, à l'uranium de Tchernobyl, mmh. euh, avec cette compétence de conscience, ben, je me rends compte que je décode plein de trucs. Quoi. Et surtout, ce qui faisait toi un chat noir à l'époque, euh, te rend justement apte à... Ouais, d'un seul coup, je, je m'intègre en fait. Mmh. Et euh, ouais, c'est ça, je me sens utile. Et par ailleurs, bah, la même copine qui m'avait euh, fait rentrer de Bruxelles euh, se forme à ce moment-là au coaching. Et je vois chez elle, d'abord elle me parle de sa formation, je vois à quel point c'est intéressant, et je vois chez elle le changement de posture en fait. Et je me dis, ah, ça, ça m'intéresse. Et, euh, et puis, ça chemine, et puis mon père meurt, mon mec et moi on se sépare et je fais un burn-out. Oh. Voilà. Donc, moi, c'est toujours un peu comme ça hein, dans, dans mon évolution. C'est toujours comme ça. Et euh... Burnout, parce que tu n'étais plus en accord avec non. les valeurs de... Alors, pour info, spoiler, euh, on s'est remis ensemble avec mon mec. Ah. Et c'est le père de mon enfant. Ah. Donc, j'étais très malheureuse parce que je sentais que c'était l'amour de ma vie. Et j'avais raison. C'est l'amour de ma vie. Donc, euh... bon, mon père n'a pas ressuscité. <rire> c'est <rire> c'est beaucoup plus rare, ça. Il y en a auquel ça arrive, visiblement, mais voilà, pas lui. Euh, mais il est présent, il est très présent. Et le burn-out, en fait, m'a. Je pense que voilà, ça faisait. Il s'était passé trop de choses dans ma vie ces, ces derniers temps. Et surtout, je bossais pour un pervers narcissique depuis trois ans, qui m'essorait comme une éponge, et j'en pouvais plus, quoi. Mais ce burn-out, encore une fois, a été une opportunité. Trois ans encore. Ouais, je suis restée trois wow. ans. Mon burn-out, c'est en 2015. Je suis rentrée en octobre 2012 chez eux, et mai 2015, je suis sortie par les pieds, quoi. Et euh... et en fait, euh, bah, c'est pareil. Ça m'a ça m'a sauvé la mise, parce que là. C'est mon médecin généraliste qui m'a fait arrêter. Euh, c'est elle qui m'a dit « Vous ne remettez plus les pieds là-bas ». C'est elle qui a nommé le fait que je travaillais pour un pervers narcissique. Et c'est elle qui m'a dit « Je vais vous prescrire des antidépresseurs, vous ne les prendrez pas ». C'est juste que c'est le protocole euh, quand on fait un arrêt maladie pour burn-out. Elle me dit « En revanche, ce que je vous préconise, c'est marcher dans la nature, chanter, écrire et jouer la comédie ». Et donc là, elle, elle me rappelle qu'en fait, toute mon mes qualités artistiques, c'est ma survie. Et c'est ma santé. Parce que là, tu avais arrêté totalement de... Totalement, j'avais plus le temps. Enfin, je, je bossais de 10h à 20h, et entre-temps, je gérais les rendez-vous à l'hôpital de mon père, de machin, c'était des trucs. Je... Et quand mon père est décédé, j'ai adopté son chien, donc après, je m'occupais du chien, tu vois. Donc, euh, j'avais beaucoup de, beaucoup de contraintes. Et c'est vraiment elle, en fait, qui me remet, euh, qui me remet sur pied. Et qui... C'est marrant, j'avais oublié ça. Euh, et qui, en fait, me dit que mon remède pour me ressourcer et me remettre du burn-out, euh, c'est l'art. Que dans toute expression artistique que je vais trouver, que ce soit le chant, la danse, l'écriture, tout ce que je veux, euh, le dessin, la peinture, tout ça, c'est ça qui va me remettre sur pied. 
Et donc, je fais exactement ce qu'elle dit. À l'époque, je chantais dans une chorale de gospel. J'avais arrêté parce que je bossais trop. Le lendemain de mon arrêt maladie, je suis retournée en répète. J'ai chanté au Zénith six mois après. Et, tout, <rire> ouf, quoi. et donc, donc, je retourne dans ma chorale de gospel. Là, je sens que j'ai mon cœur qui bat, ça va bien. Enfin, voilà. Euh, je me suis remise à écrire euh, des trucs euh, tous les jours, un petit peu. Euh, j'ai dessiné tout le temps. Et je dessine n'importe quoi, mais juste, je mets des couleurs sur des papiers. Euh, une, euh, une explosion d'art. Tu commences à faire plein de trucs. Et voilà. Et, et donc, du coup, je me ressource. Et c'est à ce moment-là que je fais ma formation de coach. Euh, et en fait, un an avant mon burn-out, j'avais formulé le souhait de trouver un métier qui me permette de travailler peu en étant bien payé et en, en contribuant de manière positive pour pouvoir avoir du temps pour mon expression artistique. Et cinq ans après, j'y suis. Là, tu considères que tu es Là, aujourd'hui, ça y est. Je, je, ça y est, j'ai trouvé le métier de coach qui me permet de travailler peu quand je me régule, parce qu'il faut aussi que je me régule par rapport à ça. Mais le métier de coach me permet en tout cas de bien gagner ma vie, donc de ne pas être obligé de travailler énormément. Tu vois, le côté travailler plus pour gagner plus... Mais en fait, non, moi, je ne suis plus à cet endroit-là aujourd'hui. Je suis à l'endroit où je peux choisir mes clients, où je peux choisir mes missions. Euh, parce que j'ai beaucoup développé mes compétences de coach. À nouveau, j'ai oublié la comédienne, donc à nouveau, j'ai fait un burn-out, il y a ah, un an. Donc, tu as remis ce truc de... Ouais. Dès que tu te déconnectes de ah, ça... Mais moi, tu... la vie, elle ne me loupe pas. Hein. Okay. Honnêtement, je pense que moi, j'ai une, une armée de gens au-dessus de moi qui sont là et qui font « Ok, tu peux y aller Arrête Arrête !» Non, t'as pas écouté. On t'a dit d'arrêter. Moi, je suis et j'entends pas. Et, et au bout d'un moment, juste, je, je me prends le truc dans la tronche parce que sinon, je et je me prends toujours ça juste assez tôt pour que ce soit pas trop douloureux en fait. Mmh. Tu vois, mes deux burn-out, j'ai jamais été hospitalisée, par exemple. Moi, c'était juste, j'ai eu des signaux d'alerte et il se trouve que euh, j'ai toujours le médecin ou le thérapeute ou le kiné ou l'ostéo qui à un moment va me donner des signaux. J'ai une bande d'ange gardien, en fait, mmh. euh, qui à un moment va me donner des signaux et va me dire d'arrêter. Donc, quand je suis arrêtée pour burn-out, en fait, je ne fais pas encore le burn-out, mais je suis en train de le faire. Donc, c'est aussi pour ça que c'est... Donc, le dernier burn-out, ce n'est pas un burn-out, tu travaillais trop. C'est juste, euh, tu n'étais pas assez... Ouf, euh, ouais, si, je travaillais trop. Oui, parce qu'à l'époque... Parce que tu m'as dit, c'est un métier qui te permet de travailler peu. Mais Maintenant. Là, non. Okay. Maintenant. Quand j'ai commencé j'ai commencé avec encore mes peurs héritées de ma vie d'artiste. Donc, ma peur de manquer, ma peur de ne pas gagner d'argent et ma peur de ne pas avoir ma place. Donc, j'ai cravaché, mais comme un soldat. C'est-à-dire que j'ai commencé le coaching et j'ai eu mes premières missions quasiment tout de suite. Et j'ai bossé, bossé, bossé. Je faisais du coaching, de la formation, du conseil. Je pondais du déroulé pédagogique au kilomètre. Non, je facturais pas assez. Souvent, c'est ça. Souvent, les gens qui travaillent trop quand ils sont coachés, c'est que leur prix est trop bas. Et du coup, Bien là, sûr. ils doivent... Et mais parce que j'avais aucune conscience de ma valeur je me rendais pas compte de ce que j'étais capable d'apporter parce que je me rendais pas compte de mes compétences et en même temps j'étais en train de les développer mes compétences donc voilà donc je vraiment je comment t'as fait pour euh, assumer de je parlais avec quelqu'un qui euh, qui me disait qu'elle facturait euh, 20 euros par heure et je lui disais mais enfin, c'est pas possible tu dois 20 euros par heure une fois que t'en as tous les taxes ça fait le smic en fait donc euh, comment comment t'as fait pour euh, accepter de de toi de, de monétiser plus ce que tu faisais euh... alors en coaching il y a plusieurs tarifs il y a le tarif à l'heure de coaching et il y a les tarifs jour. Les tarifs jour, tu n'es pas sur un tarif horaire. Tu es vraiment sur un tarif jour. Euh, je me suis renseignée, en fait. 
Moi, j'ai demandé à mes copains. Tu as comparé avec les autres quoi. Ouais. Non, c'est pas j'ai comparé, je leur ai demandé, je leur ai dit voilà. Enfin, si je leur demande combien ils facturent et puis je vois si moi je me sens assez à l'aise. Mais moi mais pour t... je sais pas si je dois te donner une idée des tarifs. Parce que... ouais, si c'est important, je pense que c'est important de, de parler d'argent quoi. Euh... le coaching, alors c'est différent le coaching pour les particuliers et le coaching Bien en sûr. entreprise. Ouais, sûr. Parce qu'en fait, les entreprises ont des organismes de financement qui leur permettent euh, d'investir en fait dans le coaching. C'est rarement les fonds propres de l'entreprise qui payent le coaching. Euh, en coaching en entreprise, moi je suis à 240 euros de l'heure sur un coaching de manager. Plus tu montes en grade, plus c'est cher. Donc tu peux monter jusqu'à 400. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je peux monter jusqu'à 400. Euh, mais 400, c'est un membre du comité de direction. C'est pas en dessous, quoi. Euh, et en plus, il y a un jeu très important qui se joue dans le dans la tarification. C'est que si tu si ton tarif est trop cher, tu te la racontes. Si t'es pas assez cher, t'es pas compétent. Et c'est aussi comment est-ce que mon tarif donne de la reconnaissance à la personne qui va investir. Et c'est pour ça, notamment, que les... D'après moi que les, les tarifications de comités de direction et de dirigeants sont plus chères, c'est qu'ils valent plus, eux, en fait. Et après, sur les tarifs jour, euh, et alors, pour les particuliers, moi, je me suis posé la question parce que, moi, je fais, dans mon coaching, je suis vraiment très orientée professionnelle, je fais très peu de coaching euh, de vie personnelle euh, parce que pour moi, c'est un, un terrain sensible et j'ai toujours peur de glisser vers la thérapie ou vers le gourou. Et voilà, j'essaye de faire attention à ça. Euh, même si les clients, dans un contexte de coaching professionnel, apportent des thématiques personnelles. Et ça, c'est OK. Et, euh, et je me suis posé la question, tu vois, du tarif pour les particuliers, parce que ben, c'est pas le, c'est pas la même histoire. Et en fait, moi, je coach en ce moment des entrepreneurs, donc des gens qui lancent leur business. Et le tarif qui est OK pour moi, c'est 100 euros de l'heure. Et ce que je fais maintenant, c'est que toujours je fais... été ça Non. non t es, t es, t es bah avant, de... j'adressais même pas ce public-là. Okay. J'étais tellement pas à l'aise avec le tarif mmh. pour les particuliers, moi je l'aurais fait gratos. Hein. Tellement j'avais l'impression de voler les gens. Euh. Et comment t'es sorti de ça Parce que je, je connais plein de gens qui voudraient être coach et, et ils font tout gratuit en fait. J'ai fait des coachings gratuits et j'ai demandé à mes clients combien ils auraient payé s'ils ah. avaient dû payer. Ah, intéressant ça. J'ai fait ça en sortant du confinement notamment. J'ai coaché une amie gratuitement. Et à la fin, je lui ai dit, bah, si tu avais dû payer, ça aurait été quoi la valeur pour toi Et c'est elle qui m'a dit, et en fait, elle m'a fait un calcul que j'ai adoré. Elle m'a dit, bah, pour moi, ça aurait représenté la moitié d'un mois de revenus par rapport à, au business que je suis en train de lancer. Là, pour le moment, ce business peut me rapporter tant, tac, tac, tac. Elle me dit, ouais, on a fait quatre séances. Moi, j'aurais été prête à payer 400 euros. Donc, ça fait 100 euros la séance. Et je me suis dit, ouais, ça, ça me va. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que les gens qui sont vraiment... Un, dans un moment de lancement de leur activité, je propose un pack où ils payent la moitié au démarrage et l'autre moitié une fois qu'ils ont démarré leur activité. Ah, carrément, une fois qu'ils ont démarré, la, pas à la fin de la session, là, une fois qu'ils ont démarré leur activité. Et donc, du coup, si par exemple, c'est un pack de quatre séances, on fait les quatre séances, ils payent que 200 et les 200 suivants, ils les paieront quand leur activité sera lancée. Et j'aime bien cette idée-là parce que pour moi, ça les engage aussi à vraiment commencer leur business et à pas tourner autour du pot. Donc du coup, ça oblige à faire un coaching hyper, enfin, à faire un coaching qui atteint ses objectifs, quoi, tout simplement. Et, euh, et j'aime bien cette formule-là. Donc ça, moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'apaise sur comment je suis prête à facturer un tarif qui est ok pour moi, mais qui est aussi ok pour le client. 
Et, euh, et sur le tarif jour, je consulte. Je consulte parce qu'en fonction des prestations, c'est très différent. Euh, quand c'est du coaching d'équipe, euh, les tarifs, moi, j'appelle des copains coach de, coach d'équipe. Quand c'est des missions de conseil, euh, là, je connais un peu plus mes tarifs parce que je, je connais mes tarifs de chef de projet. Donc, du coup, c'est un peu plus clair. Mais parfois, j'ai du mal à dimensionner euh, combien de jours ça va me prendre. Donc, j'ai toujours des, des potes que j'appelle. Euh. Et t'arrives à te réfréner, là, de trop travailler ben, Ça m'a bien calmé en fait, euh, de faire un burn-out au sixième mois de grossesse. Ah, c'était pas où t'étais enceinte Ouais, j'étais enceinte, ouais. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai commencé, j'ai commencé en freelance, quand j'ai commencé à être coach. Et euh, donc, en freelance, là où je pensais que j'aurais du temps pour euh, chanter, danser, euh, pourquoi pas reprendre des cours de théâtre, euh, Walou, j'avais pas de temps du tout. Et il se trouve que ça marchait tellement bien qu'un des cabinets de conseil pour lequel je travaillais m'a embauché. Et donc là, je suis devenue salariée à nouveau. Ah, t'es redevenue salariée Ouais. Je suis redevenue salariée. Donc là, je suis devenue directrice de projet dans un cabinet de conseil. Là, j'ai vraiment gagné ma vie pour la première fois de ma vie. Euh, donc ça, ça a été une espèce de choc aussi, un truc de « Oh là, vraiment, vous êtes sûr Parce que euh, donnez-moi la moitié, c'est « Ah, franchement, euh, il y a vraiment un truc où c'était difficile pour moi d'accueillir euh, mon niveau de salaire. Et en même temps, plus j'avançais dans mon boulot et plus je me disais bah, « Oui, en fait, ça correspond à la valeur que je suis capable d'apporter. » De toute façon, aucun employeur, alors je le dis pour les gens qui nous écoutent, je le dis déjà en tant qu'employeur, parce que on, et, et souvent un truc que je vois chez les gens, vous rassurez-vous, hein, l'employeur il vous donne jamais trop d'argent. Bah S'il te donne un, un, un tarif, c'est qui sait qui peut en faire plus, sinon il te, donne, il te le donne pas. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai travaillé trop. Parce que moi j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille deux fois plus mmh. pour mériter ce que je gagnais. Et donc j'ai travaillé comme une brute, euh, avec beaucoup de pression, en plus je me suis beaucoup stressée. Euh, sur l'atteinte de mes objectifs, euh, est-ce qu'ils sont satisfaits euh, En gros, est-ce qu'ils sont pas en train de perdre leur argent en, en m'embauchant Je pense qu'ils se sont pas rendus compte que moi, j'étais à ce niveau-là de panique. Et comme je suis tombée enceinte très tôt, je leur ai dit tout de suite quand ils m'ont embauchée, je leur ai dit que j'avais un projet d'enfant, mais ils m'ont embauchée en juillet, je tombe enceinte en novembre. Euh, tout ce que je disais sur euh, le stress que je pouvais ressentir était, était toujours mis sur le compte de la grossesse. Donc, il y a un endroit où on s'est pas entendu. Et en fait, c'est monté crescendo, crescendo. Et là où la grossesse m'a protégée, c'est qu'en fait, quand t'es enceinte, ce qui ne t'arrivera pas, euh, quand t'es enceinte, t'es très suivie. Et donc, euh, c'est parce que j'étais très suivie qu'à un moment, on m'a dit euh, « ça, ça va pas, pas le faire, là ». Et je me souviens, ma gynéco que j'ai vue au mois de janvier m'a dit « quand est-ce que vous prenez des vacances ?» Et je dis « bah, en mai ». Elle m'a dit « mais c'est tard ». Et je dis « bon, bah, d'accord, j'ai pris une journée en mars ». Donc j'étais, enfin j'étais déjà, j'étais déjà beaucoup trop fatiguée quoi. Et c'est la première à m'avoir alertée sur mon niveau de stress. Et en fait, c'est parce que j'ai vécu tout ça qu'aujourd'hui euh, j'ai vraiment pris le temps de redémarrer mon activité. Je me suis arrêtée de travailler pendant un an, en fait, parce que j'ai été arrêtée donc en mai avant de donner naissance à mon bébé, et j'ai recommencé à travailler à la fin du confinement. Et comment t'as trouvé ce job Je, je te, parce que je te pose la question parce que souvent les gens ils ont peur de s'en faire. Non, ils disent ouais, si je fais tel truc. Je pourrais jamais retravailler. Euh, et la preuve que non, parce que tu as passé un grand moment de ta vie sans être salarié, et puis d'un ouais. coup, tu arrives sur un marché du travail et tu deviens... Ça, c'est pareil, c'est le hasard, quoi. Enfin, c'est la vie, franchement. Euh, moi, ma, ma plus... C'est cliché de dire ça, mais ma plus grande prof, c'est la vie, quoi. Parce que du coup, tu n'avais aucun diplôme de, 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 de chef du... de projet euh, bah, Là, j'étais directrice de projet. Directrice de projet donc moi, j'ai ma formation de... de coach. Et puis après, j'ai mon vécu. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais comédienne et que j'ai créé ma compagnie, ben moi, j'ai un vécu d'entrepreneur. J'ai quand même créé ma boîte. Ensuite, quand j'ai commencé le coaching, euh, quand j'étais... C'est eux qui cherché ou c'est toi qui... En fait, euh, mon thérapeute 
à l'époque de mon premier burn-out, <rire> je lui avais dit que je voulais devenir coach. Et il se trouve que sa femme a un cabinet de coaching. Et au moment où il m'accompagnait, j'avais pas assez d'argent pour payer toutes les séances. Et donc, en échange de la moitié du prix des séances, je lui donnais des cours d'anglais parce que oh. je suis bilingue anglais. Et sa femme m'a vu donner des cours d'anglais à son mari. Et un jour, elle a eu un désistement sur une mission, alors qu'elle n'était pas une mission de coaching, qui était une mission de facilitation, euh, pour un gros client où il lui fallait, il lui fallait des facilitateurs bilingues. Et donc, elle m'a appelée. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma première mission de facilitation. Hasard total. Total hasard. Et donc, suite à cette première mission de facilitation, euh, j'ai commencé à bosser avec eux où j'animais des formations de prise de parole en public. À ce moment-là, je me suis formée au coaching en même temps. Donc, ils ont, ils ont su que j'étais coach. Euh, qui faisait partie des prérequis pour bosser avec eux parce qu'en fait même les missions de formation se font en posture coach quand t'es là-bas voilà c'est assez assez technique mais bonjour monsieur mmh. et euh, et en fait donc j'ai fait ces premières missions ensuite j'ai fait des missions pour eux dans le, en développement de l'assertivité donc développer la confiance en soi euh, apprendre à dire non enfin voilà et, euh, et il se trouve que à un moment grâce à un truc que j'ai écrit au moment où j'étais encore freelance je postais pas mal sur Facebook des petits articles sur bah, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais. Euh, et toujours sous une forme que j'aime bien, qui est l'anecdote. Euh, je témoigne, enfin euh, je partage un truc. Et le sens que ça a eu pour moi. Donc c'est comment est-ce que ce que je vis peut être éclairant pour vous Qui est un peu ma patte, si on doit résumer, comme la question que tu me posais tout à l'heure, euh, si on doit résumer ma patte d'artiste. Euh, c'est ça en fait. C'est quelle est l'interprétation que je propose des faits que je vis ou que vous me proposez là dans un script ou euh, que je trouve là dans une forme ou dans des couleurs ou voilà. Et euh, j'écris ce post sur Facebook et là je suis contactée par la cousine de ma belle-sœur de l'époque que j'avais vue une fois au mariage de mon frère bourré. <rire> et elle me dit euh, bah, ça m'intéresse ce que tu fais, je pense que j'ai besoin de toi. Là je vais sur LinkedIn, je vois ce qu'elle fait et je fais ah Merde. En fait, elle est chef de projet à la direction du numérique pour l'éducation nationale. Et là, je me dis, oh, je suis, enfin, je, je peux pas adresser ce client toute seule. Et il se trouve que ce cabinet pour lequel je travaillais, déjà en tant que partenaire sur des formations que j'animais, fait exactement ce qui correspond aux besoins de mon ex, de mon, de la cousine de mon ex-belle-sœur. Euh, et donc, du coup, j'embarque le cabinet. Et donc là, je passe de, je suis partenaire. « Ah, je suis apporteuse d'affaires. » Et là, ils me regardent différemment. Et c'est comme ça qu'ils m'ont découvert de chef de projet, parce que du coup, j'étais chef de projet sur ouais. la mission. C'est comme ça qu'ils m'ont vu négocier les tarifs avec le client, qu'ils m'ont vu gérer la relation avec le client de A à Z sur à la fois euh, la conception, le travail avec les équipes, les propositions, comment est-ce que je m'ajuste et tout ça. Et ça, moi, c'est mes compétences d'impro. Enfin, il y a plein de trucs, en fait, où moi, dans, dans ma vie d'entrepreneur, je voyais toutes mes compétences d'artiste qui remontaient. Mmh. Je me suis dit, tiens, c'est dingue ce truc. Mmh. Et donc, quand je me suis retrouvée directrice de projet, certes, j'avais un parcours atypique. Faire mon CV, c'était toujours l'angoisse parce que je me disais toujours, bah oui, mais non, mais ça, euh, je sais le faire, mais j'ai rien qu'à valider, j'ai pas de master. Moi, mon niveau d'études, c'est bac plus euh, des voyages. <rire> j'ai pas de diplôme. Ouais. Euh, là, je suis en train de passer ma certification de coach. C'est hyper important pour moi, fâchée comme j'étais avec les examens et les jurys. Je me dis, OK, ça y est, j'y vais maintenant. Quoi. Et en fait, euh, bah, le fait d'avoir ce poste de directrice de projet, 
m'a permis de prendre conscience de ma valeur, du coup, de calmer tout mon historique de précarité en tant qu'artiste, de savoir que maintenant, j'ai un travail dans lequel je suis à ma place, j'ai obtenu des résultats, j'ai fait des très belles missions, les clients avec lesquels j'ai travaillé, on a eu plaisir à travailler ensemble, et j'ai plaisir à les recontacter régulièrement, j'ai pas l'impression d'être en train de leur vendre du saucisson derrière, quoi. Et... Euh et donc, toutes ces, toutes ces briques posées font qu'aujourd'hui, bah, je peux me calmer. quoi, Et je peux vraiment faire ce que je sens et pas ce que je me dis que je devrais faire. Ouais, et puis, tu t'es libéré euh, à la fois de la pression financière ouais. euh, et à la fois de la pression du regard des autres. Parce ouais. qu'en fait, quand tu dis « je veux comporter comme une comédienne », etc., bah, ça, ça c'est regard des autres. Tu te comportes comme on attend que... que... Par rapport à moi, t'as pas d'artiste, ta marge de manœuvre. Tu sais, quand je disais que le, le métier d'acte, enfin, le fait de jouer, être actrice, c'est un art qui est particulier parce qu'en fait, ouais. un... Alors, là où pour moi c'est un art, c'est qu'en fait, euh, être acteur, c'est rencontrer un rôle. Donc en fait, quand tu lis un script, tu vois une personne. Et là où c'est un art, c'est Comment est-ce que je suis capable de mettre qui je suis, mais complètement, au service de cette personne Tu mets toujours de toi dans le, dans le rôle Toujours. De toute façon, c'est ma voix qui parle, c'est mon corps qui bouge, c'est mes yeux qui pleurent. Donc, c'est moi. Hein. Mais c'est moi qui me mets au service de cette personne dans ces circonstances-là. C'est théorisé assez, euh, de manière assez simple, en fait, par Stanislavski, euh, qui dit que c'est le « et si » magique. C'est « et si » j'étais quittée demain Et si j'avais une maladie auto-immune ce soir Et si tu me demandais en mariage maintenant Il se passerait quoi Et c'est comme ça que jouent les enfants, en fait. Et, et ce « et si » là te fait rentrer dans les circonstances. Et là où on te dit jouer un rôle, en fait, un rôle, c'est des circonstances. Un rôle, c'est une situation. C'est Michel Bouquet qui disait ça. Michel Bouquet disait, il n'y a, a que la situation qui compte. Je l'imite très mal. <rire> Mais c'est vrai, il n'y a que la situation qui compte. Parce qu'en fait, c'est la situation qui fait les gens. Moi, j'avais vu ça en, en, en littérature comparée, les six mois de ma vie où je suis allée à la fac. C'est qu'en fait, euh, la figure du héros, ben, c'est les circonstances qui font de lui ou d'elle un héros. Ou une héroïne. Il n'est pas né comme ça, elle n'est pas née en se disant « Oh, je vais sauver ça !» Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Marvel que je connais pas, que je connais pas bien, mais tous les trucs, Enfin, tu vois Harry Potter, ce qui fait qu'il a des super pouvoirs, c'est parce qu'il a été abandonné. Ouais. Donc au départ, c'est une blessure qui crée un talent. Euh, et donc un rôle, c'est pareil, c'est ce qui se passe pour lui dans ces circonstances-là. Après, oui, tu t'amuses à prendre la forme du personnage, tu as des informations, mais c'est pareil, c'est des informations sur son niveau économique, son statut social, conjugal. Tu dis, bah oui, euh, moi, euh, moi, si je gagnais un million d'euros par mois, bah, je ne serais pas la même personne parce que j'interagirais pas avec les mêmes gens, j'habiterais pas aux mêmes endroits, je ne ferais pas les mêmes choses. Euh, qui sait, quoi donc en fait, oui, moi je mets toujours de moi dans tout ce que je fais. C'est pour ça que quand j'écris, j'écris toujours au jeu, par exemple. Ce qui est assez déroutant, tu as par exemple le truc dont tu parles sur mon Instagram euh, sur le sabotage. Il y a plein de gens qui pensent que je parle de moi. Oui. Mais non, je parle ah oui, pas parce de que moi. Tu écris en jeu, non Bah ben oui, j'écris en jeu, ouais. mais c'est comme en philo, c'est le jeu philosophique. C'est le, le jeu 
du... C'est le jeu universel. Et j'ai fait un truc sur le sabotage, j'en ai fait un autre sur le congé maternité. Donc les gens qui me connaissent me disent « Un, 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 ça ressemble à l'histoire de quelqu'un que je connais. » Je dis « Ben non, moi, j'ai pas du tout vécu ça, en fait. » Mais je peux dire « je » parce que je me plonge dans une autre réalité. Et je me dis « bah tiens, bah moi, dans cette autre réalité, je dis quoi ?» Et j'aime bien ça. Et pour autant, tu deviens quand même caca d'autre. Parce que moi, mon, mon gros problème, quand j'étais en impro, c'est que je ne sais jouer que mon propre personnage. Je suis incapable de jouer quelqu'un qui est loin de moi. Je, je ne sais jouer qu'une version très légèrement changée de moi, sinon j'y arrive pas. Et c'est quoi qui te bloque Je sais pas. Ça, mais je... Je sais pas. C'est pre... en fait, presque douloureux de pas être moi. Et du coup, ça me... Tu vois, ça me... Je reviens, je reviens à moi parce que je m'aime trop et du coup je reviens. C'est quoi toi parce que t'es quand même toujours toi, hein, je veux dire. Euh... Bah non parce que tu vois typiquement j'ai déjà joué un mec euh, raciste du Front National euh, volontairement un truc. Ah mais c'est bah, parce que t'essayes de changer tes idées. Peut-être. Ouais. Enfin je sais pas mais mmh. tu vois par exemple si à un moment je me mets à parler comme ça, ben bah, c'est évidemment c'est une autre personne parce que c'est pas moi Valentine qui parle comme ça et que du coup il y a des autres idées qui vont venir mais c'est moi qui fais ça. Et si j'arrête, j'arrête. Ouais, tu restes toi. C'est ouf. Et donc, c'est moi qui mets mmh. qui je suis dans ce zozotement et ces gestes mmh. débiles. Enfin, débiles, pas du tout. Pauvre petite personne. Et, et donc, le, le fil, il se tend comme ça. Effectivement, si le... Ça, c'est un truc que m'avait dit euh, ma prof en Biélorussie aussi. Tu vois, quand tu dis qu'est-ce qu'on a déconstruit, à l'époque, je travaillais à faire passer... Sa phrase, c'était « Tu essaies de mettre l'extérieur à l'intérieur ». Donc, j'essayais de plaquer quelque chose sur moi. Je pense que c'est un peu ce que tu dis sur euh, « je joue un raciste du Front National ». Personne n'est défini par ses idées, en fait. Il n'est pas que raciste du Front National. Il est, il est un corps, il est une voix, il est des yeux, il est une manière de parler, il est plein de trucs. Et donc, c'est d'abord passer de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. Et moi, c'est ça que j'ai déconstruit. C'est que avant, je plaquais des choses de l'extérieur sur moi. Et ce que je fais, moi. Et ça rejoint toute oui. la thématique que je te dis de j'avais peur du jugement, je trouvais pas ma place et tout ça. Et qu'aujourd'hui, je pars de ce que je ressens pour donner, des, pour donner dehors. Et ce qui est assez drôle, c'est que et le métier de coach et le métier de comédienne sont en fait très semblables. C'est que pour pouvoir coacher les gens, je me place en miroir de ce qu'ils qu sont et de ce qu'ils vivent. Et donc, moi, je fais écho. Donc, mon client, je vais lui dire, bah, quand tu dis ça, je ressens de la colère. Ça signifie quoi pour toi Il va dire, ah bah oui, parce que la situation m'énerve. Et tu fais, ah ok. Et en fait, c'est ce jeu de miroir-là qui fait émerger. Et en fait, quand je lis un texte, je ressens des choses. Et donc, je les lui donne. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est finalement pas très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de se débarrasser, comme tu disais, tu vois, de se débarrasser de tout ce qu'il y a autour. De tout le bordel, du regard des gens, du besoin de reconnaissance, de la peur de manquer. Tout ça, c'est ça qui épuise, quoi. J'ai l'impression que t'es euh, aligné. Ouais. Que t'étais pas forcément dans les moments où tu, tu vois, non. tu zigzagais, là, t'as l'air vraiment, euh, tu vois, aligné. Et je suis très tranquille. Et c'est marrant parce que en venant, euh, je pensais à un truc, c'est que dans les gens que j'accompagne, j'ai d'un côté des artistes qui sont en quête de professionnalisme ou de, ou tu vois, d'un ancrage. Et de l'autre côté, j'ai des professionnels qui cherchent à reconnecter leur part de créativité et d'artiste. Et je me dis, mais en fait, 
l'équilibre essentiel, il est dans l'alliance des deux. Et pouvoir aujourd'hui, moi, euh, tu vois, par ces, ces textes que j'écris, que je mets en voix, euh, par le fait d'avoir euh, recommencé à faire des collages, des peintures, jouer avec les improvocantes, le fait d'avoir cet espace-là, ça me tranquillise dans mes coachings. Et le fait d'avoir le coaching, bah, ça me tranquillise sur, euh, sur mes activités artistiques parce que du coup, je leur demande rien d'autre que d'être ce qu'elles sont en fait. Ouais. Donc c'est très cool. Ça va très bien. On arrive à la, à la fin de... Oui, de, on est en train de faire le de, ménage. De, de, <rire> de la discussion. Euh, je finis toujours avec la même, même question. Imagine... Demain, tu as accès à, à toute l'humanité à la télé. Voilà, tu es là, tu veux passer à la télé ou tu veux passer enfin, comme tu veux, mais tu as une audience mondiale pour un petit instant. Euh, Qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que, euh... Qu que tu veux montrer aux gens Est-ce que tu as une œuvre inachevée que tu voudrais achever Peut-être c'est le film dont tu me parlais, que tu as, as envie de montrer à des gens. Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais... Euh... Je pense que je les ferai parler. Je pense que je ferai d'abord une chose. Je sais pas si je les ferai parler parce que c'est compliqué toute l'humanité en même ouais, temps. D'accord. Ah, quoique. Euh... Si je ferai, je ferai une chose que je fais souvent en coaching. Si je, je leur demanderai de fermer les yeux, de laisser les yeux redescendre vers le cœur et d'écouter ce que ça dit. Et juste de recevoir ce que dit le cœur. Et qu'en fait, quand on écoute ça, on peut tout suivre. Et que quand on écoute ça, on peut... On a exactement les informations dont on a besoin maintenant, tout de suite. C'est ouf ce que tu as choisi. Je, ça m'a fait, euh, <rire> fait un truc de coaching, en fait. Euh, ouais. C'est ouf. Super. Euh, merci à toi. Euh, si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent comment euh... Alors, euh, je suis pas encore très au clair sur mes sites internet et tout ça. Je prendrai le temps. Ouais. Euh, là, pour l'instant, c'est soit sur LinkedIn. Donc, je m'appelle Valentine Bureau, comme un bureau, et Valentine comme la peinture. Ouais. Facile. Pour redonner des couleurs à votre vie professionnelle. C'est pas du tout ça mon slogan, mais c'est pas grave. Euh, donc, voilà. Et pour être sûr que c'est bien moi, sous ma photo, il y a écrit « Explicité l'implicite ». Et je suis aussi sur Instagram, sur un compte qui s'appelle My Funky Valentine. Et sur lequel je poste euh, beaucoup de photos, parce que j'aime bien faire de la photo. Et c'est des photos associées à des textes. Oui, je vais pas aborder ça, mais il y a une vraie démarche artistique hein, ouais. sur Instagram. Ah ben ça, c'est ouais. mon premier lieu d'éclate. Et honnêtement, je, je, je n'ai aucune relation avec Mark Zuckerberg. Mais, <rire> mais merci à Instagram. Quoi. Autant, je, je suis partie de Facebook, mais, euh, mais Instagram stimule énormément ma créativité. Je vois, c'est ton atelier. Oh, J'adore oui, tu vois, quand tu parlais de ton atelier tout à l'heure, je trouve que moi, bah, c'est ça. Et c'est un, une inspiration, un truc pris dans la rue et tout. Un, ça, ça me met en, en éveil, en mouvement, en curiosité. J'adore, j'adore ce truc. OK, bon, on invite les gens à te retrouver. C'est My Funky Valentine, pardon. Ouais. Et je te redis merci d'être venu. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'atelier Galita, 
C'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.